0: Boa noite. Boa noite. Está começando mais um Podcast Succession, a sua fonte semanal de notícia e entretenimento.
1: E é a fonte mais correta que tem... Peraí, peraí, pessoal. Estamos Chegou
0: recebendo aqui. aqui. Podemos anunciar? Podemos anunciar, então. É isso?
1: Então, aqui, o Podcast Succession Exclusive. está prevendo exclusivamente que Conor será presidente. <risos> Conor Roy. É isso mesmo?
0: <risos> Ai, gente, que tristeza, meu Conor Roy. Eu apostei Ai. tanto nesse homem, achei que ele ia ser relevante, que ele ia ter alguma importância. O e aí, Cantan, das que das contas... ainda tinha uma
1: chance aí no Kentan. Aqui. Tinha, mas Só não teve.
0: Ô, oh, gente, que episódio incrível. Belíssimo, hein? Se eu tivesse que resumir esse episódio em uma frase, eu diria que é um ataque de ansiedade em forma de televisão. <risos> Será
1: que é por isso que hoje eu tô meio assim, meio estressada? Cara, expressada?
0: olha, que, que aula, que aula de como você conduzir um roteiro, uma montagem, atuações e te deixar tenso pra caramba com uma eleição fictícia, Carolina.
1: É, fictícia, mas assim, né, Michel? Aquele, aquele gostinho
0: A... de realidade. Dá gatilho, da gatilho. É. O
1: Jesse Armstrong que é o showrunner, e ele que escreveu esse episódio, ele falou que ele sempre quis escrever um episódio de eleições, e que chegou essa hora, e infelizmente, esse episódio parece muito com a eleição de 2020, na, do Estados Trump Unidos, e sim. do Biden, então a gente vai explicar tudo pra vocês agora, explicar o que que realmente aconteceu, né, por que, que cada um tava fazendo uma coisa, porque realmente, eleição americana é muito difícil e meio chato. É
0: complexo, é bizarro, é estranho, a gente não entende. Nós
1: vamos dar o nosso melhor por vocês aqui. É, aí.
0: mas vai ser legal, o episódio de hoje a gente vai conseguir tirar várias dúvidas.
1: Vamos lá então, acho que é a primeira... Primeira coisa pra, pra gente explicar é que o Nate, aquele cara que era ex lá, que teve um caso com nossa amiga Chive, que aliás, estou vestida de Chive eu hoje, ia falar, não sei se você reparou. Você
0: que não está assistindo no YouTube, você está perdendo, tá perdendo o lookinho look. de Carol Moreira de Chive, ela está perfeita. Quando
1: eu vi a série, eu falei, eu tenho esse look, eu vou usar ele amanhã, pensei Louquinha assim. lookinho de milhões. É. E aí, é, o Nate trabalha na campanha de um dos candidatos, o Jiménez, que é o candidato mais democrata, o candidato mais que a, que a Chive concorda Sim. e tal. E o outro candidato que nós temos é o Mencken, que é o de extrema direita, que é considerado por eles fascista, né? Que é um cara horroroso e enfim. Só que o que, que acontece? Então o Nate tá lá dentro do, do Jiménez e o Mencken tá lá, né? Cada um no seu QG. E o que, que a Etienne tem a ver com isso, né? A Etienne vai fazer a cobertura jornalística do, das eleições.
0: E aí eu acho uma, que é legal a gente explicar que as eleições americanas, elas são muito diferentes das eleições brasileiras. Aqui no Brasil, a gente tem a urna eletrônica, a apuração é feita feita pelo Tribunal Eleitoral Brasileiro, em tempo real... Que é uma da, das formas mais do mundo, né? Assim, considerada das melhores do mundo. É incrível. Porque
1: a nossa eleição, no mesmo dia, na mesma noite, a gente já sabe quem ganhou. Lá Sim. nos Estados Unidos demora dias.
0: Exa exatamente. Isso que a gente até viu agora nesse episódio, de na, na noite da eleição eles projetarem quem vai ser o presidente, é uma coisa que não é comum, demora algum tempo. E aqui no Brasil, os veículos de notícia, eles meio que só colocam à disposição ali informação em tempo real do que está sendo feito no tribunal é, eleitoral. Nos Estados Unidos, não é assim. No, nos Estados Unidos, os canais de televisão, eles vão fazendo uma cobertura e eles têm acesso ali à apuração e eles vão fazendo projeções. Eles vão falar, ó, oh, fizemos aqui as nossas contas e segundo os dados que nós temos, nós podemos dizer que tal pessoa ganhou em tal colégio eleitoral. Então, não é aquela apuração em tempo real, é uma coisa onde eles estão fazendo previsões, sabe? Existe meio que um circo midiático na, na questão da eleição americana, é meio que é, o natal de todo o canal jornalístico americano as eleições, porque como é bagunçado, como é complexo, como é esse negócio de é, colégio eleitoral, os eles votos... Eles votam em
1: cédulas, gente, voto, o famoso voto impresso Eu, até.
0: Isso, é um voto em cédula, em papel, não tem urna eletrônica, então por isso que demora dias e dias pra realmente você saber com certeza, com certeza quem venceu. E
1: por isso que é perigoso eles fazerem uma projeção que é equivocada e que é errada, mas a gente vai falar um pouquinho das eleições de 2020 aqui do Trump e do Biden, porque é muito relevante e é muito inspirado nessa eleição.
0: Total, não, isso aí não é, não é achisma. O Jesse Armstrong falou que... E é que bem óbvio. É óbvio. Que muito do que aconteceu aqui foi meio que um caso que teve na Fox News nos Estados Unidos, que é a emissora do Rupert Murdoch, que o Rupert Murdoch é a musa do criador de Succession para se basear em Logan Legal. Roy e toda a sua família e todo o império midiático da Waystar Roy. Muito do que acontece com essa família é o que ele usa para fazer a sátira dele com os Roy.
1: Tá, então o que aconteceu em 2020? Além de ter a questão do Trump já... né? É que, enfim, aqui, como aqui no Brasil também, ficaram falando, não, porque eu voto, não vale. Ah, porque a eleição vai... tá colocando mentira. Colocando é, é, colocando a democracia em cheque, né? Falando ah. que a eleição é, é, fraude. É, é fraude, que é inseguro, ah. que não é legal. E o que rolou em 2020? A gente teve a pandemia. E muitas pessoas que acreditavam na pandemia não foram votar presencialmente.
0: Todo mundo mandou o voto pelos Correios. Tem essa, isso é uma outra coisa diferente dos Estados Unidos. Você isso. pode votar pelo Correio, você escreve lá um papelzinho, coloca na carta e vai. Gente, é ridículo isso, Eu acho gente. isso bem, bem complicado. É ridículo, mas medo. isso rolou
1: em, no, em 2020 e as pessoas que eram mais de direita, que votaram no Trump, em sua maioria, eles não acreditavam muito na pandemia, não acreditavam muito em vacina e todo mundo foi presencialmente foi votar, não tava é. nem aí com a pandemia. Então, quando começou as apurações, primeiro chegaram as votos que foram lá fisicamente, então parecia que o Trump ia ganhar, e eles chamaram isso de miragem vermelha, ou seja, parecia que o Trump ia ganhar, só que aí vieram os votos pelo Correio, e a maioria das pessoas do Correio votou no Biden, e aí foi a miragem azul, então teve essa coisa do Trump, quando começou a receber os primeiros votos, o Trump já se pegou e falou, eu ganhei, eu ganhei, a partir de agora, tudo que vier a partir de agora é mentira, e aí a Fox News, por exemplo, anunciou que o Trump tinha né, essa previsão, de ter ganho. Então, também foi muito parecido nesse sentido... Ah de você falar lá o que você já ganhou, porque aí depois, pra desfalar isso e pra colocar é, em xeque mesmo, falar ó, oh, mas e quem que tá falando então? Tá errado se volta do correio, tá errado Sim.
0: então é muito parecido com o que rolou nesse episódio é, o, os, os veículos uh, de, de mídia, de notícia americana eles têm esse poder na, na época das eleições, de meio que controlar a temperatura, de meio que
1: a narrativa, a né, narrativa. É que o meio quem fala
0: ah, é, até aquele, sabe aquele sentimento que você pode ter, o que o clima das eleições é muito controlado de acordo com o que eles falam. Então, quando eles começam a colocar dúvida no sistema eleitoral, quando começa o candidato a falar que é fraude, o que acontece? Acontece a invasão do Capitólio em janeiro. É por isso que os eleitores do Trump não aceitaram as eleições, porque tudo foi colocado em xeque por pelo alguns pelo veículos próprio. de comunicação, e pelo principalmente próprio. Pela, 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 pelo próprio Trump e pela Fox News. Então, isso incitou ali uma, uma divisão incrível. Que você vê o que aconteceu ali, um negócio absurdo. Então,
1: é... E aconteceu até aqui no Brasil também. Né? Aqui no Brasil
0: nós tivemos a mesma coisa. O
1: ex-presidente Bolsonaro ficou falando que as eleições estavam fraudadas, é. que ele não perdeu, daí depois sumiu e aí a também invadiram lá. A
0: Praça dos Poderes, aquela bagunça toda. Então, e isso que a série quis fazer com o papel da Itn em ficar colocando. É, o que como favorito num, num cenário onde, quando a gente começa o episódio, a gente vê que, na verdade, o Menke ia perder. Uhum. O Jiménez era o favorito. Eles já sabiam disso. Então, aí agora a gente pode até falar dos objetivos dos irmãos, né? O que, que eles querem, porque isso também tem é um, uma certa confusão.
1: É, porque o que, que acontece? O Roman e o Kendall, eles querem, é o que a gente fala, tancar, né? <risos> eles querem acabar com o acordo da Gold A ou fez uma proposta que eles não podem recusar é, pra comprar a Waystar royal e eles não querem mais. Eles querem ser CEO, gostaram desse gostinho Sim. de ser chefe e não querem mais. Só que aí, como que eles fazem pra cancelar esse acordo? Aí, o que, que foi lá o Roman fazer ó, oh, Menken, se você ganhar, você ajuda a gente a quebrar esse acordo? Porque o Rimenes não vai fazer isso.
0: Essa é a parada, né? Eles estão contando que o vencedor das eleições meio que derrube o acordo ali pelo sistema jurídico americano. Ó, não vai colocar tanto problema no acordo e fala, putz, não vai ter como. Então, eles têm o Menken do lado deles e eles estão ali tentando cortejar o Rimenes também desde aquele episódio do, no, no anterior lá no coquetel, no que apartamento do, do Tom e da Chive, onde eles começam a conversar ali com o Ó, oh, a gente faz uma, 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 uma contrapartida, que sabe quando se vocês ganharem as eleições, vocês derrubam aqui o acordo. Não deixa a Gold eu comprar e eu facilito sua vida. Eu não fico falando mal do rimenes nos primeiros 100 dias. É. Vocês vão poder governar com tranquilidade. E aqui nesse episódio é essa que é a questão. Eles estão tentando o melhor acordo possível. Eles querem garantir que não importa quem vença o rimenes ou o MEI que eles consigam que o presidente trabalhe com eles para derrubar o acordo. Só que nós temos a Chive na contramão porque a. Chive quer que o acordo aconteça. Ela tá fechada com o Madison. Pra ela é bom que o acordo aconteça, que a eu compre a Royke, porque ela seria CEO no acordinho que ela tem com o Lucas Madison.
1: Mas a Chive me parece a única sensata ali que ainda acredita na democracia e que acha que o Mencken é um perigo real pro mundo, né? Porque a gente sabe que o líder dos Estados Unidos acaba tomando decisões que impactam no mundo todo. Então a Chive sempre tá ali falando, defendendo a democracia, falando que o cara é fascista, falando que ele é horrível. E aí a gente fica com essa dúvida, né? Será que é realmente isso que importa pra ela? Ou será que o acordo agora é, com o Lucas Madison também tá ali? Ou também os dois, né, pô? unindo o útil ao agradável, Sim. vou lutar por isso, né?
0: É, isso aí é o um, é é um escancar a hipocrisia de todo mundo, sabe? A gente, Enfim, é hipocrisia. Eu, eu tento torcer pra Chive, mas a Chive também não é uma boa pessoa. O Kendall, ele sabe que o Menke não é uma boa escolha. Ele tá lá com a filha dele, que não é uma menina branca, que está sofrendo já as questões. A gente não tinha visto direito, sabe? Às vezes a gente esquece, quem, por quê, qual... O que está acontecendo com a filha dele? Por que, que ela está tomando empurrão na rua?
1: Acho que os dois filhos dele são adotados, né? Eles não ficam falando muito sobre Sim, isso, né? Mas
0: é isso. É, e ele está o tempo inteiro falando... Não, eu estou fazendo aqui o que é melhor para a minha família. Minha família em primeiro lugar. Só que quando surge a oportunidade de ele fazer o que talvez seja melhor para os negócios. Porque o que o Roman fala é o seguinte, cara, é o cara que a gente vai poder fazer negócios. Ele trata o presidente dos Estados Unidos como se fosse um parceiro é, de, da empresa, sabe? Como se fosse aquele cara que você vai ligar para pedir um empréstimo para conversar e é uma transação comercial... E dane-se a democracia, dane-se o país. E,
1: cara, não sei se você lembra, mas o pai deles, o Logan, lembra que o presidente ligava pra ele e ele ficava rindo, deixando ele falando uhum. sozinho? Ele tinha uma linha direta com o presidente, tipo, real, literalmente uma linha que Sim. ele né, falava com o presidente é, com uma facilidade. E o Roman tá pegando esse papel de ter esse contato direto com o making né, que... Eles estão aí projetando que talvez seja o presidente. E, inclusive, o Kendall, ele fala pra Chive, né? Ele meio que confessa pra ela que ele tem medo disso, da relação entre eles.
0: Não, não só isso. Tem um momento muito legal nesse episódio, que é quando o Kendall abre o coração pra Chive e ele fala que ele quer ser o CEO sozinho. Ele joga a real pra ela, eles têm até aquele abraço, de novo, né? O um abraço esquisitíssimo. Esquisitíssimo, esquisitíssimo dos irmãos. E é por isso que quando ele descobre a mentira da Chive, a daquela reviravolta, ele decide, não, quer saber? Já era, tamo com o Man, que É azar o seu. Ele se sente muito traído porque ele deu ali um momento de vulnerabilidade pra ela, que ele não tinha falado com o Roman, ele, e ela meio que... Não, tá certo, eu acho que é isso mesmo. Você talvez seja a melhor opção e tal. Ela meio que dá uma concordada ali. Ela não faz nada, ali. ela só fica... É, beleza, beleza. É, então, é, por, é por isso que ele se sente tão traído, sabe? É por isso que ele não é, leva aquilo muito a sério. A gente pode... Vamos até falar desse, desse momento, porque, cara, quando... Ele pega ali o telefone pra falar com o Nate, e a gente vê a mentira da Chive sendo escancarada naquelas paredes de vidro, e a câmera vai acompanhando. Ele liga pro Nate e fala, ué, ela não falou com você, porque acontece, a Chive finge que fala com o Nate.
1: Porque não é do interesse ela dela. Ela não quer
0: que o presidente dos Estados Unidos, não quer que o Jimenez acabe com o acordo da Gold, então ela nem vai falar com ele pra pedir isso, porque ela não quer, ela só finge que tá do lado dos irmãos e ela finge que fala com o Nate. Mas quando o Nate atende o telefone do Kendall e o Kendall descobre que a Chive não falou, aí ele vai ali, já conversa com o Greg e descobre que a Chive tá fechada com o Lucas e ele pega, cara, me dá uma aflição ver aquilo, ver a pessoa, a mentira dela sendo derrubada. E
1: ela nem conseguiu fingir, né? Ela ficou me gaguejou.
0: Desesperador. Ali. Cara, que cena linda, que brilhante, que difícil de fazer aquilo. Por que que eu me importo? Por que que eu me senti como se a minha mentira tivesse sido escancarada? É. Ele falou, caraca, eles me pegaram no pulo, mas não sou uhum. eu. é Chief. de tão conectado, que eu tão envolvido que eu tava nesse episódio. É,
1: e a gente viu aí o poder do Greg também, né? Porque uhum. ela foi ameaçar o Greg do tipo, porque o Greg, o que que rolou? O Greg saiu com o Lucas Madison e a galera pra encher a cara e tirar cocaína, e passaram a noite lá em Claro, e ele pegou umas informações ali, ele soube que os números do Madison não estão nessas essas coisas, ele soube que o Madison tá combinado com a Chive né uma parceria, é, como que ele falou o nome? de trabalho, uma parceria de trabalho entre eles, e aí ele foi meio que comentar com o Tom, e depois ele percebeu, quando a Chive o ameaçou, não sei se você reparou, mas ele fala assim, silêncio é ouro, tipo, ele joga pra ela do tipo, o ele... que, que, que que eu vou Isso, ganhar se sim. eu te proteger? E ele... ela fala, não, eu vou te matar, <risos> ela não liga pro Greg, ela não percebe o perigo que o Greg tá sendo ali, e é ele que der da ela, e quando, e quando ele passa ali no vidro, ele até faz assim, né, um, um, um shrug né, uh... com o ombro, ele fala, ó... Oh, que pena, você não quis me ajudar? Então, ó, se fode aí. O famoso se fode aí. É o famoso se fode aí. É o
0: famoso fode aí, mas é que eu falei, a gente não pode subestimar o Greg, porque de bobo ele só tem aquele jeitão de andar, ele só fica jogando o assabe no computador dos amiguinhos. Mano do céu. Mas quando ele ouve um conselho do Tom, tipo, informação é que nem vinho, que você tem que guardar, esperar o momento certo pra dar na cara da pessoa, <risos> ele faz. Ele faz certinho, ele acata o conselho do mesmo dia. Algumas horas atrás ele ouviu aquilo e ele já catou. É,
1: ele ficou esperando que momento aquela informação ia ser é importante é, pra cara, ele, né?
0: O, o Greg é, é como ele evoluiu, como ele evoluiu pro lado obscuro da força, é incrível.
1: Já que a gente tá falando da Chive, vamos falar porque ela também deu uma garrafada no tom, né? Ela pegou uma informação ah, é. ali da gravidez que ela tava segurando. Cara, ela escolheu o pior momento pra pedir desculpa pra ele num dia que ele tá comandando ali, ah. comandando assim, né? Tá tentando fazer alguma coisa ali de útil <risos> na ATN, num dia super corrido. Imagina, você tá aqui num dia super fudido de trabalho. Não, Michel, vamos aqui, vem aqui conversar, porque cara, eu não quero conversar agora, sabe? E é tretado, então não é o melhor momento então ela escolhe, parece, é até uma autossabotagem Parece que ela escolhe o pior momento ah. porque ela sabe que se ela escolhesse um melhor ia dar certo. E desse jeito não vai dar certo essa conversa.
0: Eu até fiquei triste que ela decide pedir desculpa primeiro. Ela não tinha que pedir desculpa. Que ela resolve jogar essa informação ali. E olha a reação do Tom. O Tom... Tá cheiradaço, né? Não, é... Exato. Ele também. tá na paranoia, mas ele tá tão envolvido ali no Game of Thrones, no Jogo dos Tronos que ele pega essa informação e a primeira reação dele, isso é mentira, isso é uma tática e é manipulação, não tem a menor chance de você estar grávida. Eu duvido, eu duvido. Então ela também recebe aquilo com um baque. Fala, como assim tá duvidando que eu tô te falando que eu tô grávida, não, peraí, isso aí, Dói, é, né? isso aí é alguma estratégia, do que, que você tá falando, você tá grávida mesmo? Ele não acredita. Mas quando a pessoa fica
1: cheirada, além dela ficar nesse hype, ela fica muito arrogante, isso também, é, eu nunca vi, mas várias pessoas falam <risos> sobre isso. Que um dos sintomas é que a pessoa fica se achando muito, ela acha que ela tá no poder. A pessoa que, que cheira, ela fica ali, naquele, naquele púlpito, né? Do poder. Então ele tá achando, tanto que ele olha pra ela meio de cima, assim, ele tá tipo, foda-se você, foda-se sua gravidez falsa, tudo. Eu não acho que. Não ele acho tá que muito isso, não.
0: arrogante. Eu acho que ele não acredita. Eu não também, acho Também, mas eu acho que é uma,
1: uma, um combo, sabe? É, Porque eu, eu, ele tá muito escroto.
0: Sim, ele tá muito escroto, mas eu acho que a parada ali é que ele tá duvidando da informação. Não é que ele tá menosprezando, sabe? Eu acho que é esse... É o, ele tá tão em, envolvido ali no jogo que ele tá achando que tá, é mais o movimento do tabuleiro de xadrez. Que não é vida real que a, que, a, que a mulher dele tá grávida. Ele não consegue processar essa informação, sabe? Que talvez seja uma coisa bonita. Era o que ele sempre quis. O que ele mais queria era é ter um filho com a Chive. Sim. E ele recebe essa informação... E ele não aceita. Ele não consegue acreditar que aquilo é verdade. Ele não consegue assimilar. E
1: sabe o que é interessante? Porque a série, ela não tá passando dia a dia. No começo a gente falou que ia ser dia a dia, né? Tipo...
0: Dez dias corridos. Dez dias corridos. Eles anunciaram que ia ser isso, eles falaram, mas... Mas
1: parece.
0: É, então. Eles falam que o dia anterior foi o dia do, do coquetel. Eu acho que só teve uma vez que não na foi viagem, dia corrida, né? que foi na viagem, que eles dormiram lá. Mas fora isso, eu acho que tá vai corrigir. acabar sendo 11, 12 dias corridos no máximo. É,
1: é porque a gente achou que ia ser um por um, né? Sim. Mas não foi exatamente mais, assim, de é isso, porque eles falam, e a gente esquece, porque como a gente assiste semanal às vezes passa essa impressão que passou um tempo né, mas não, foi ontem que eles brigaram,
0: foi ontem Foi,
1: sabe, no dia, faz, faz uma semana que ela descobriu que realmente tá grávida, então tá tudo ali parece que ela tá guardando,
0: né mas tá tudo ainda, mu é muito quente é muito rápido, né. É, o, o processo do luto também, tem muito a ver, é por isso que esses episódios, essa temporada está sendo num período de tempo curto porque a forma que eles não estão conseguindo processar o luto faz parte da as decisões que eles estão tomando, as cagadas. <risos> Inclusive, o Tom até joga uma, uma zoada na cara da Chive falando que a culpa do, do logo foi <risos> dela também. A culpa da morte a, dele, a, né? A culpa da morte ele joga no, no colo dela do nada, mas porque ele nem dá um motivo, ele só Não fala. Tem, né? Não, ele só quer ferir sabe ele nem, ele nem dá porque você fez isso ele não não consegue nem formular um argumento ele só quer ferir só então
1: tá falamos um pouco da chive vamos voltar aqui para as eleições para entender os passos de cada pessoa né porque o que, que rolou de diferente ali porque as eleições podiam estar correndo normalmente mas é, alguém algum grupo atacou é um como que uma chama? urna é, onde a galera tava coletando os votos, Isso. as cédulas dos votos lá que tava os caras contando, tacaram fogo no negócio e é no estado do Wisconsin, na cidade de Milwaukee, que geralmente, é o que a Chiva explica, é um, um pessoal que vota mais pro lado do democrata, o lado do Jiménez. Isso. Só que 100 mil votos foram com Deus.
0: Queimou. Já era.
1: E agora? E aí o Jesse Armstrong até explicou lá no podcast gringo, que compete com a gente que ele foi entrevistar lá, foi entrevistado, e ele explicou que eles conversaram com pessoas que trabalham com política, eles queriam algo que fosse bem complexo de
0: não saber o que fazer. É, isso que é legal, né? Eles pensaram qual é um cenário nas eleições onde a gente coloca dúvida no que fazer a ele conversou com ele conversou com um monte de gente e eles chegaram no cenário oh, e se, se perderem centenas de milhares de votos porque tacaram fogo existe algum protocolo existe alguma alguma sequência de, de regras claras que fal, que fala assim agora nós vamos que,
1: que, que, ter, que faz com isso
0: vamos ter que fazer uma reeleição vamos ter todo mundo que perdeu os votos vamos ter que votar de novo vai ser anulado vai vai para quem tem mais vai para quem tem menos existe regras definidas não tem está em aberto esse é, é o que cenário que nós quer. vamos usar na série é, essa é a brecha que eles encontram pra falar que o Mankin venceu naquele estado porque não existe regra clara e isso na vida real, eles usaram o que acontece na vida real, trouxeram pra série porque por mais que pareça super estranho ainda mais pra gente que tem aqui urna eletrônica é isso, a partir do momento que você perdeu o papel o que, que você vai fazer? como é que você vai saber quais votos foram anulados quais votos foram é, queimados e aí até é até
1: interessante que o Roman nesse episódio ele tá insuportável, é, até me marcaram no Twitter, Carol, você vai passar pano pra ele hoje? Não, meu pano está guardado. Porque, putz, grilo, cara chato. É, é, tava e, e meu, o Kieran que brilha demais, cara. Os, as piadas dele faz umas horas, umas coisas. Ele é muito bom. Mas enfim, a Shiva a até explica, né? Mas assim, é um Estado democrata, provavelmente quem iria ganhar é o Jimenez. Ele falou, mas não sei, eu não sei. É igual o gato de Schrödinger, é. né? Que o Connor fala, até Sim. abrir, pode ser que eu seja o presidente. Exato. Eu não sei.
0: Ele é nerdão, né? Gostei das referências é. do Connor coitadinha. Pena Coitado. que ele é inútil, desgraça, eu aqui apostando, que ele ia ter alguma relevância, ia ser é o presidente, ele foi nada. É,
1: então eu acho que, até também um paralelo com o que rolou aqui no Brasil, quando durante, no dia das eleições, o Nordeste teve, uma, a polícia rodoviária fez umas barricadas, Nordeste que geralmente vota pra quem? pro Lula, e aí teve barricada lá e um monte de gente não tava conseguindo chegar para votar. E aí qual é o protocolo, não, o que, que você faz com isso? Vai ter que todo mundo votar de novo? Vai o Brasil inteiro votar de novo? Vai,
0: vai estender o período de eleição? Vai ficar até mais tarde? É
1: confuso. Então, é, eles usaram uma coisa meio parecida ali, do tipo, se é, alguém coloca fogo ali, o que, que vai ser feito? E aí, as pessoas de direita ou extrema-direita podem acusar que foi até o lado da esquerda, né, que foram os democratas, que fizeram isso para causar pânico e para causar confusão. Sim. Sendo que, claramente, foram eles. É, né?
0: o, quando a Etienne declara a vitória do Mencken naquele estado que era um estado decisivo para a eleição, que era um estado que historicamente vai para o outro lado da eleição, é, a, é uma das principais formas de mostrar o poder que um canal de notícias tem nesse momento. Por mais que eles não decidam quem é o presidente, quando eles jogam essa informação que está em aberta como certo, isso você manipula milhões de Outra pessoas gente. que estão torcendo um para um lado ou para o outro. Então eles começam a deixar a coisa mais tendenciosa, mais fragmentada, e começam a colocar em dúvida qualquer coisa que aconteça depois disso. Flamengo, peraí, eu vi um o jornal falou que, que o Menken venceu. Por que, que não vem? Porque quando. Vai, agora, isso vai virar uma batalha de meses agora. A
1: PEM falou que dura uns três meses agora até resolver tudo isso. O né? que
0: acontece? O Menken não é o vencedor. Claro, a coisa está em aberto. Ele é o vencedor declarado por um canal de notícias. Ah, os votos estão sendo contados ainda. Ele já deu o discurso de vencedor, mas é que como estava projetado que ele iria perder nas eleições, quando você cria esse caos e agora existe uma batalha jurídica, ele tem chance de ganhar no tapetão. Ele tem chance de ganhar ali na hora da de você começar o processo, de você começar a colocar advogado no meio, não sei o quê. Ali ele tem chance. Agora é na batalha jurídica, na batalha democrata, com a galera votando, ele iria perder. É por isso que esse caos foi tão importante para ele. Porque ele bota tudo em xeque, ele bota tudo e em dúvida. E é o que o dúvida
1: pediu pro Roman, né? Se eu perder, eu quero perder parecendo que eu ganhei. Isso. E é isso. Por que que é isso, gente? Porque é que nem o Trump perdeu em 2020. É, só que as pessoas que vota, votaram nele ficaram acreditando até o fim que ele... Não, que tava errado. E, e isso causa problemas... É a democracia, as pessoas Sim. invadindo o Capitólio, Sim. então o que o Menken tá fazendo aqui é a mesma coisa, tipo depois que resolver tudo isso, provavelmente vão declarar que ele perdeu, mas até lá ele deu discurso, até lá os votantes dele estão mais fortes né o público Sim. dele tá fortalecido e é por isso, gente que é tão importante regulamentar as coisas, não é mesmo? E agora aqui no Brasil, olha que como as coisas conversam. Aqui no Brasil tá rolando agora a proposta do PL, que é o que ficou conhecido como o PL das fake news. Isso. Que é um projeto de lei que propõe regulamentar as redes sociais, a internet e também que as plataformas que é, postam as coisas tenham responsabilidade sobre as coisas que elas estão divulgando. Por quê? Às vezes, sei lá, tá um site, um canal lá divulgando a rodo um vídeo que, é, que faz discurso ao ódio, digamos. E a pessoa, o, a plataforma tá ganhando dinheiro com esse vídeo de discurso ao ódio. E não tem consequência nenhuma. Então, olha a, a consequência, né, de um canal de televisão, por exemplo, anunciar uma coisa errada e aí causa coisas como Sim. invasão do Capitólio. Então é por isso que, que esse episódio é muito genial, porque ele tá conversando com muitas coisas que acontecem agora, né?
0: Eu diria que esse é o segundo melhor episódio da temporada e talvez da série. Só perde pro, só perde pro episódio 3.
1: Mas, realmente, é, é um episódio que dá gatilho porque é, é muito plausível e né, até um pouco inspirado em fatos.
0: Total. Cara, e uma coisa incrível desse episódio, por mais que ele seja tenso, por mais que seja um, um episódio dramático, onde você tá colado na tela, eles ainda conseguem colocar uns momentos de bom humor, de comédia. É, o um alívio
1: cômico, né? Pra gente cara, dar uma respirada ali. O que que é o
0: Greg sendo obrigado a ser o garoto do café de novo? Obrigado Pluton. a tirar
1: cocaína esse episódio. Obrigado. E ele cara, o que que é ele fingindo, ele... <risos> E você tá fingindo que você tá cheirando? pô ele fingindo que tá apagando o quadro. Eu tô apagando o quadro, eu tô apagando o quadro. Tá com o wasabi no olho do Darwin,
0: coitado. Cara, essa do wasabi é muito boa, porque ele tá ali comendo o japinha dele. Aí ele encosta no notebook. O japinha do... ruim
1: lá, o Subaru. O Subaru. É,
0: exa ele pegou um japinha lá do, da bodega que eles falam, Bodega, né? Aí ele, ele esbarrou ali no wasabi no computador do cara, o cara vai mexer, coça o olho, fica cheio de wasabi no olho e começa a arder. Ele vai lá coloca refrigerante de limão ainda no Mano. cara, daquele banho mas não é tão alimonado assim ah, ele é, bebe né, não é, é tanto é levinho, é levinho, cara, que Ai. zona cara que Tadinho. engraçado, não, e aí
1: o melhor é que o cara ainda nem se recuperou e tá todo mundo, e aí, você vai pôr, vai falar que foi o um man, quem não vai e o cara assim, calma gente, eu tô morrendo aqui né? é,
0: mas isso a gente pode até falar, né, porque existe uma hierarquia na hora da, das eleições que eles tentam estabelecer, mas no final das contas o chefão sempre manda tem, tem até relatos do que na eleição de 2020 o Robert Murdoch estava lá na, na redação da Fox News, mandando e desmandando, mas eles colocam ali uma hierarquia. Então tem o, o, o Darwin, ele é o cara lá que é o, a, a mesa das decisões. É o cara que é especialista em analisar os votos. É a, é a última ponta ali onde fala é isso, vamos aqui. Aí tem o diretor do canal, que é o Tom. Aí tem o, o dono do canal, que aqui são o, o, os, os Royce, as crianças. Só que a hierarquia não foi respeitada, né? O coitado do Darwin lá ficou sendo mandado e desmandado, ele não teve autonomia nenhuma. ele acaba nenhuma.
1: cedendo no final, né? E é interessante também que o Tom, no começo do episódio, ele tá se achando, né? Ele fala, porque se eu não tomar um café, o mundo vai virar uma meba, porque a China vai atacar, vai cair uma bomba <risos> e a gente... Eu amei que ele fala, a gente vai voltar pra Pond Life, né? Tipo aqueles lagos que a gente era umas amebinhas, né? E ele fala, ele tá se achando tão importante que... A ponto de, se ele der uma piscadinha, o mundo vai, vai acabar, acabar, vai explodir. E no final do episódio, ele tá com vários celulares na mão, assim, né? Ele fala: Não, vocês decidem. Eu tô aqui só, né? Vocês decidem. Tipo assim, né? Ele, ele viu que o negócio ia ferrar pra ele, tanto que no final aparece a foto dele, né? O Rimenes está acusando a Sim. Etienne de fazer uma projeção equivocada. E a foto dele lá e ele olhando assim, puta, me fudi, né? E de
0: novo ele não fechou com a Chive. De novo ele teve a oportunidade de ser leal com a mulher dele, ele não foi novamente. Então, cara, e, e, se ela tinha alguma dúvida, é hora de bicar esse homem de uma vez por todas, cara. Chega. E
1: também, pra completar a comédia, a gente tem uns takes, assim, que a gente não sabe muito bem onde eles estão, mas tá o Hugo, o Frank, o Carl, eles estão assistindo a cobertura da Etienne e dando risada, fazendo piada, né? Então também. É aquele, o circo. É aquele toquinho que eles estão de olho no que Sim. tá acontecendo, né?
0: Não, teve até o Greg tentando o tempo inteiro botar os irmãos pra fora da redação. Não, gente! Vamos
1: subir? Vamos tem subir. uma salinha.
0: Quer tratar eles igual gado. Hoje, o que você tá falando aqui? Me deixa em paz, eu que sou dono não, disso aqui. E eu
1: amo que toda hora o Tom não quer lidar, ele passa pro Greg, <risos> né? Sim. Ele tá com o telefone assim, ah, fala com o Greg. E aí, tem até uma hora que a Chive desliga na cara dele e depois ele vai lá é, e, ó, na Chive. Exato, Você dá vê. o troco. Não desligue na cara dele. Não faço. E o negócio do Pôncio Pilatos?
0: Cara, é muito que é louco a Chive isso. Chama a, Chima, eles. a Chive chama os irmãos de Poncio. Pilatos. E Pilatos, né, segundo a Bíblia, foi aquele líder romano que lavou as mãos e não salvou Jesus Cristo da cruz. Ele
1: tinha o poder de fazer algo e, e faz falou: ah.
0: F omitiu. E aí
1: é isso que ela tá falando. É vocês estão deix tipo, deixando a merda acontecer e não vão fazer nada.
0: É, o Jesse Armstrong ele tem estesão pela mitologia romana, né? O Roman É Romulus o nome uh. dele, Romulus, foi o primeiro rei romano. Foi o cara que matou o irmão dele na mitologia romana. Será que tem alguma pista aqui pro, pra conclusão do Succession?
1: Cara, eu, quero, eu vou falar isso mais no final, mas antes eu queria falar da Rava porque o Kendall, ao invés de falar pra, pra né, ex, fala, olha, vou botar uma segurança aí pra ajudar vocês. Talvez ela ia aceitar a normal. Fala, não, beleza, que Sim. bom, obrigada. Mas não, ele põe um carro escondido, a mulher acha que tá sendo seguida, a criança tá desesperada, a menina Sophie, e ele ele fala, não, não, a placa é T, é, Ai, sou meu, eu.
0: É meu, é pode deixar, fica de boa que é meu.
1: Foi mal, e aí no fim do episódio, ele quer ir lá no meio da noite, tipo, sei lá, era meia-noite, sei lá que horas era, uma da manhã, e ele ligando pra Lara pra
0: ver a menina. É, é porque ali ele teve que... Sentiu culpa, né? É, ele teve que assumir a hipocrisia dele, ele tá falando que, que ele, tudo que ele faz é em prol da família, e quando ele teve a chance de fazer algo em prol da família, que era não apoiar o Manking, ele não fez, então ele é um Zé Ruelão.
1: E sabe quem é outro Zé Ruela? Quem? O Connor, né? Vamos A falar Conor. um pouquinho do discurso Ai, Conor, do Conor, porque Connor tá. Conor ficou ali tentando negociar uma embaixada, um negócio, só que aí o, o Roman até falou pra ele, isso era ontem, amigo, agora já, já foi, né? Foi com Deus. Aí ele, pô, mas e se eu der um discurso top aqui, falando, né, do Menken, será que eu consigo uma embaixadinha ali na Eslovênia, alguma coisa assim? Eu achei que ele conseguiu, né? Porque parece ele deu sim. o discurso. Parece
0: que deu certo, parece que ele fechou esse acordo aí nós teremos aí uma, um líder dos Estados Unidos em, em, em terreno estrangeiro, o no nome de Conor Roy. Que
1: perigo, né? E eu que. Achei muito interessante ver a perspectiva da Willa nesse episódio, porque ela tá ali apoiando ele, né, tentando dar o melhor dela. E aí, quando eles vão no, na Etienne pra falar e fazer o discurso, ela olha assim, ela fala, cara, mas ele é de extrema direita. Não tô confortável com ela isso. Ela começa
0: a entender pra quem que eles estão ajudando a eleger, né?
1: E aí ela fala, ah, mas jantar em Veneza, não sei o hum. que lá em Viena. Então ela sabe que, tipo, se eles fizerem isso, a vida deles vai ser muito show. E é isso que importa pra eles, né? Pra e aí, mundo. quando o Connor dá aquele discurso ridículo, né? Zé Ruela, como você disse, falando, ah, eu sou bilionário. Foda-se, vocês que estão se fodendo aí. <risos> né? É basicamente
0: Sim. isso que ele está falando. é e Esse é um episódio muito sobre fazer a coisa certa versus... Atingir seus interesses pessoais.
1: Totalmente.
0: Você tem a oportunidade de fazer a coisa certa ou atingir seus interesses pessoais. O que você vai fazer no final do dia? E a gente vê pessoas escolhendo sacrificar é egoísta, o bem não? maior em prol de negócios. Em prol dos seus interesses particulares, sacrificando, se for necessário, uma nação inteira. Exatamente. É incrível o é incrível poder que poucas pessoas têm nesse mundo. A gente Os tá vendo uma série, uma série de ficção que por incrível que pareça, ela é coladinha na realidade.
1: Pois é, por isso que é chocante e é. dá ansiedade, né? E o que o Connor fala ali Cara, tem um take da Willa em seguida que ela fica assim meio... Sabe? Meio pensativa, meio Nazaré fazendo conta ali. Porque ela fala, caraca, olha esse cara. Mas no
0: final ela vai tomar café da manhã do Brovnik e tá feliz.
1: É, e é muito... Acho que, né? Pra falar um pouquinho da Willa, que ela sempre fica ali meio de coadjuvante. Mas a jornada dela é totalmente essa, Sim. né? Desde o princípio. Ela ganhando dinheiro pra ficar com um cara que ela não, não gosta. Ela ganhando dinheiro pra ficar com um cara que agora é de extrema direita. Então, também, ela tá pondo os interesses dela pessoais acima do que ela acredita também, sabe? Então... É muito interessante porque todos os personagens ali são egoístas. E é cada um por si. Exato. E cada um por si, tanto que o Roman, né? Meteu o loucão nesse episódio. Cara,
0: mas o Roman, ele se posicionou de uma forma onde ele tá gigante agora no tabuleiro de xadrez. Porque ele deu all-in no Mankin, forçou a barra, conseguiu o que ele queria. Ele não tem escrúpulo algum. Algum. O, o talvez futuro presidente dos Estados Unidos é um brother dele, que ele tem ali no WhatsApp quando quiser. No e... final
1: ele até liga, né? Fala, e aí? Tá na cadeira do... do, do... Ele fala Potos, ele é. fala, faz uma piada com Potos. Tá sentadão tá na cadeira, top, né? Muito íntimo.
0: E não só isso. Amanhã, né, no dia seguinte, vai ser o velório do pai deles e ele vai ser o irmão que vai representar a família e vai discursar no velório do Logan Roy. Então ele vai ter duas situações de poder muito grande em pouquíssimo tempo. Ele Coroou o rei, pelo menos agora, né? Não está 100% declarado que o Menk é presidente, mas até o momento ele já se elegeu. E, e, e o que ele fala: Eu fui declarado presidente por um veículo de credibilidade, sabe? Por um, por um, por um veículo que as pessoas têm que acreditar. E agora, com o e a gente teve, eu não sei se assistiu a prévia do episódio 9.
1: Sem dar muito spoiler. É,
0: mas a prévia do episódio 9, né, mostra o Roman ali ensaiando pro discurso e ele quer muito se colocar como o futuro Logan.
1: Ele até imita os trejeitos, é. um pouco do sotaque do pai assim no trailer. Eu tô muito curiosa para ver.
0: Nessa reta final, Roman Roy é o cara. É
1: muito interessante que várias vezes nesse episódio eles falam, né, o famoso What would Logan do? né? O que, que o Logan faria nesse cenário? Aí eles discutem. Aí depois, mais Sim. pra frente, a Chive, né fala Pai, não faria isso. Faria o que ele quiser. Então eles querem muito essa, essa aprovação do céu ou do inferno, né? <risos> é, do Logan. Então é bem interessante é. como agora cada um Tá por si, né?
0: Principalmente o Roman. O Roman tem essa necessidade de realmente é, manter o legado do pai, fazer o que o pai faria e se inspirar no, no pai dele pra continuar o, os negócios.
1: E é muito aquilo que eles falam ali do bife, do frango, né? Que é um hum. bagulho que é muito pessoal e problema Cara. deles... De criança que eles estão levando que pode causar problemas no mundo todo. Sabe? É muito
0: louco, né? A gente vê picuinhas de criança, traumas infantis, trazendo repercussão na, na, na vida adulta deles e também na, no, na direção de um país. Quando o Roman fala: cara, quando a gente era criança, você queria frango, eu queria filé, a gente só queria, a, queria só comia frango. Porque você queria? Hoje, nós vamos comer filé, Hoje nós vamos fazer que eu o que quero. eu quero. É. E o que eu quero é eleger o um então Então, cara, ele forçou muito a barra pra isso acontecer. Muito, muito, Não, muito.
1: ele tava trabalhando esse episódio, né? Claro. Ele tava dali pra cá, dali pra cá. Ah, ele,
0: ele desceu lá, fez o âncora, fazer aqueles comentários lá, passando é. pano, sabe? Ele tomou várias atitudes ali por conta própria pra fazer acontecer mesmo.
1: E no final, a gente vê a Chive ligando pro Lucas Madison e falando, ó, oh, eu vou dedurar e... Me pareceu isso, que aí eles vão contar o que realmente aconteceu ali nos bastidores. Vamos ver, né? Porque é. semana que vem temos velório. Sim. E eu acho que essas coisas das eleições vão continuar em
0: paralelo, né? É, o problema é isso, né? O problema é que a série vai acabar em dois dias. Uhum. Essa história acaba nos próximos dois dias dentro da trama. É, é eu por... acho que
1: vai ficar muita coisinha aberta, né? É
0: por isso que eu, eu acho que a conclusão do sucesso embora o episódio final, o episódio 10, tenha uma hora e meia de duração, Vai ser um episódio que eu acho que a gente vai ficar um pouco frustrado. Eu não acho que a gente... Porque, assim, novamente, a gente tá falando aqui, não é uma série sobre karma. A gente não vai ver pessoas ruins pagarem pela, pelas ruindades delas. A gente Pelo não vai contrário. ver é, ele sendo preso, não vai ver empresa falindo. Eu não acho que vai ser isso. Eu acho que a gente vai terminar a série, o episódio 10, engatilhado pra gente imaginar como seria. Mas a gente não vai ver a conclusão. E eu acho que nós vamos terminar um pouco frustrado.
1: É. Esse é meu sentimento. Mas eu gosto de quando a série acaba meio assim misteriosa, deixa umas pontas pra você é. completar. Às vezes é
0: legal, às vezes tem essa parte interpretativa de você imaginar é legal. Mas por outro lado, qual que é o final de série mais comentado de todos os tempos? Talvez seja o de Breaking Lost. Bad. Não, não. Assim, é que as pessoas gostam. Ah, tá. O Breaking Bad, porque ele tem um final. Uhum. A gente vê o que acontece e tá bem resolvido. O Lost é muito criticado porque ficou a parte interpretativa. Uhum. ficou a parte lá que você fica imaginando então eu acho que as pessoas não gostam de finais interpretativos eu acho que as pessoas queriam é. realmente ali Mas ver é que eu, o que acontece eu, eu
1: acho que Succession em, muito, é, em muitos momentos ele não subestima a nossa inteligência tanto que esse é um episódio super difícil pra caramba. então você tem que então peraí, quem que é esse, o que tá acontecendo então eles não vão deixar tudo amarrado eles não, não vão, vão explicar tudo, ah não. fulaninho venceu, toma aqui assina aqui o papel, é gold eu compro não sei se vai ser tudo assim explicadinho porque a... eles
0: não fazem isso é. É, até para ter uma possibilidade de a história continuar com spin-off.
1: Mas eles não querem, né?
0: Ah, eu não sei. Mas eu o acho dinheiro
1: que... sempre fala mais Olha alto. Olha só, <risos>
0: a série vai acabar no mês de maio. Quando chegar em setembro e eles fizerem a rapa no M, a ITBO vai olhar e falar: gente, isso Faz um aqui. Aí do porra, Roma. tem que dá para tirar mais suco dessa laranja aqui. Vamos continuar a parada. Ah, isso é uma notícia também de que o Brian Cox vai concorrer ao M de, na categoria principal. Sim. Então, vamos ter três atores. A gente não comentou semana passada, eu acho, né? A gente comentou ou não comentou? Não me lembro, mas agora nós teremos o, o, o ator que faz o Kendall, o ator que faz o Roman e o ator que faz o Logan, os três concorrendo ao M de melhor ator. É,
1: geralmente quem ganha é o Jeremy Strong, que faz o Kendall, né? Vamos ver, mas o Kieran essa temporada Cara, tá poderosíssimo. Eu, eu
0: acho que assim, eu acho que aí o Brian Cox não deixou o ego dele falar mais alto. Ele não quis ir pra categoria de coadjuvante ou de convidado especial. Que ele realmente, ia ganhar também, né? É, eu, eu acho que seria mais fácil ele ganhar, mas como ele é um ator veterano, como ele é muito foda, e como eu acho ele o melhor ator dos três. Deve ser muito difícil pra ele, na idade que ele tá, na altura da carreira dele, realmente aceitar, sabe, o coadjuvante uhum. por trás do nome. Então eu acho que isso meio que pegou. E, e
1: ele faz o que ele quer, né? É, ele faz o que ele quer. É, 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 é o Logan.
0: Mas eu queria que o, que o Kieran Calkin ganhasse.
1: Eu tô sentindo, ainda Eu mais que ganhasse, esse cara. teaser aí do próximo episódio, desses trejeitos é. do Logan. Se ele conseguir trazer mais ainda essas últimas cenas aí, sabe? Sim. Eu acho que ele tem muita chance. O Jeremy Strong, né? Realmente, ele toda vez Monstro. ele ganha quando Monstro. ele foi indicado.
0: É incrível ator. Chato, deve ser chato trabalhar com ele. Deve ser. É. O cara entrega pra caramba.
1: Ah, só me corrigindo. Eu falei que toda vez ele ganha, não. Ele, das três vezes que ele foi indicado, ele ganhou duas, Sim. né? A primeira temporada ainda não tava... Esse não, não hype foi tão todo. É. Então vamos lá, vamos ver se a Chive vai dedurar. Quero Ai, ver como vai ser esse velório. Tá acabando essa
0: série, Carolina. Ai, eu tô, eu tô feliz, Deus. mas eu tô
1: triste. E é isso. Vemos vocês então semana que vem. Ah, an antes de
0: vocês irem embora, eu queria te mostrar uma coisa aqui no meu celular, que olha só que interessante isso aqui. Ó. Olha aqui, ó. Aqui no aplicativo da, da, do Spotify, uhum. você pode ver que Nós temos quase 1.005 estrelas. Você acha que em duas semanas a gente consegue ter 1.005 estrelas no podcast section, no Spotify? Acho que sim. Eu também acho. Então, se você <risos> ouve no Spotify e não deu 5 estrelas, nos ajude a ter 1.005 estrelas no Eu lá, já posso falar que
1: a previsão é que já temos 2.000. Tô anunciando ah, aqui. Caraca. Já temos 2.000 estrelas. Fake
0: news boa aqui. Eu gostaria que fosse essa. <risos> não se esqueça de dar like aqui é no assim YouTube. fake você... news funciona. Se você estiver vendo no YouTube, dá like, se inscreve aqui no Série Maníacos. Estamos aqui na reta final. Vai ser muito legal aqui. A gente queria fazer uma coisa especial pro episódio final.
1: Vamos tentar.
0: A gente, eu, não, eu não sei se nem que a Carol gosta que eu falo isso, porque eu fico jogando expectativa, mas eu gosto de jogar pro mundo, Carol. fala pra vocês, Carol e eu queremos fazer uma coisa diferente, não falar o quê, pro episódio final. Não sei se vai dar certo, pode ser que a gente fique frustrado com isso, mas a gente queria fazer uma coisa diferente. Vamos tá, ver. Calma, vamos ver. Temos tá, tá duas semanas pra fazer acontecer. <risos> tá bom. Um beijo, gente, beijo. até semana Tchau. que vem. Eu falei isso as pessoas se inscreverem, sabe? Porque, ah, o que vai acontecer? Porque vai que a gente consegue. É especial. Sim. Quem é inscrito não vai perder.